0: Scandal, episodul al doilea. Politica scandalului la Washington D.C. Scandal, serialul care a avut lansarea pe 5 aprilie 2012, este o dramă politică realizată de creatoarea serialelor Anatomia lui Grey și Private Practice, Shonda Rhimes, aceasta fiind una dintre cele mai de renume creatoare, scenariste și producătoare de la Hollywood. Este adevărat că la momentul lansării serialului nu i se dădeau acestuia prea multe șanse, dar ulterior a devenit chiar mai popular decât Anatomia lui Grey. De aceea, cred că ar fi interesant să trecem în revistă posibilele motive pentru care serialul a avut un asemenea succes de public. Unul dintre acestea poate avea legătură cu faptul că scandal este populat de o lume pe striță. Politicieni, consultanți, jurnaliști, corporatiști, afaceriști, agenți secreți, cele mai multe personaje având foarte mulți bani și sau foarte multă influență, mai ales politică. În lumea reală, Casa Albă, unul dintre locurile în care ne duce foarte des acțiunea serialului, este dominată de o figură politică prin excelență masculină. Statele Unite ale Americii nu au avut până acum un președinte femeie, prima candidată la prezidențialele din această țară fiind Hillary Clinton, la alegerile din 2016 pe care l-a pierdut, după cum bine știm, în favoarea actualului președinte Donald Trump. Cu toate acestea, scandal beneficiază de numeroase personaje feminine, puternice și ambițioase și este mai mult decât interesant de urmărit comportamentul politic și managementul imaginii publice a acestora în încercarea de a accede pe scara puterii. Pe de altă parte, există o serie de drame la Casa Albă la care suntem făcuți portași prin intermediul derulării acțiunii, agenția ei capturați de talibani, alegeri prezidențiale furate într-un amărât de orășele de provincie, Defiance, Ohio, aventurile amoroase ale unui președinte care pare mai interesat de fericirea personală decât de guvernarea celei mai puternice națiuni de pe pământ, din perspectiva militară, cel puțin, strategiile de imagine ale unor oameni oricum foarte importanți și care intră în diverse buclucuri de imagine sexuale, crime, campanii electorale. Scandal este un serial despre cercul de putere al unui președinte republican și uneori este chiar mai convingător decât culisele puterii care l-are în centru pe organizatorul majorității din partea democraților Frank Underwood. Este așadar de înțeles de ce suntem tentați să punem sub semnul întrebării calitatea oamenilor care ajung să ne guverneze. Spectacolul puterii și al intereselor de tot felul care se desfășoară sub ochii noștri, oricât de captivant ar fi de urmărit, rămâne în primul rând dezamăgitor pentru cetățeanul care ajunge să se întrebe cât din serial este ficțiune și cât este deja realitate. Din păcate, nici cei mai optimiști sau cei mai învărșunați susținători ai regimurilor democratice nu ar putea afirma că serialul este doar o ficțiune care nu ar avea cum să devină vreodată realitate. Vestea proastă, atât în ceea ce privește scandal, cât și în ceea ce privește culisele puterii, este aceea că, dacă la început acțiunea serialelor, putea părea că ține doar de ficțiune și că niciodată nu ar putea fi copiată de realitatea politică, între timp, lucrurile s-au schimbat fundamental. Nu numai că există indivizi fără scrupule, precum Frank Underwood sau Roman Pope, sau președinții lipsiți de carismă, precum Fitzgerald Grant sau Garrett Walker, dar relațiile interumane pot fi extrem de toxice, iar interesele de putere rămân singurele care contează. Trăim într-o lume în care singurii zei care pot face diferența sunt banii și puterea. Poți supraviețui într-o asemenea lume numai dacă aduci ofrande unui personaj important, la fel cum face de pildă Dark Stamper în Culisele Puterii sau Cyrus Bean în Scandal, care vede în președintele Grant un soi de alter ego politic. Abia spre finalul sezonului 6 și începutul sezonului 7 înțelegem câtă sete de putere zace în Cyrus Bean și de ceea ce este el cu adevărat în stare. Cu ajutorul banilor poți dobândi puterea, iar puterea te poate face să te simți asemenea unui mic zeu pământean. Astfel de indivizi care ajung să dețină puterea într-un context sau altul consideră că au dreptul să decide cine moare, cine trăiește sau ce finalitate are o anumită acțiune și de cele mai multe ori nimic nu intervine în calea voințelor de a configura realitatea conform propriilor ambiții sau plăceri. În această lume nu-și găsesc locul binele, idealismul, umanismul, valorile morale, toate acestea sunt aspecte demodate care nu mai corespund în niciun fel realităților din zilele noastre. Tocmai din cauza schimbărilor care au loc la nivelul relației dintre politicien și electorat, cred că scandal sau alte seriale de acest fel este important, ne ajută de fapt să ne eliberăm de idealisme politice. Cu cât descifrăm mai mult sforile care se trag în jocul puterii, cu atât devenim mai interesați de interesele din spatele ușilor închise și refuzăm să mai delegăm naiv puterea electorală, fără să cerem ceva la schimb, în esență, politici care să ne facă viața mai bună. Politica, în viziunea Hollywoodului, este un joc dur, nu-l pot juca decât cei care reușesc să păcărească regulile. Este o înfruntare de tipul win-win, numai unul dintre jucători poate câștiga și cel mai adesea victoria vine în urma faptului că respectivul a respectat cât mai puțin posibil regulile existente. Adică învingătorul iese de fapt un biet trișor, de aceea consultanții care trag sforile și manipulează liderii politici, ocupându-se de imaginea acest pot părea cinici la prima vedere, dar ei se află la mijloc între duritatea politicienilor și idealismul publicului. Interesul lor este acela de a face ca acest joc al percepțiilor și al intereselor să continue la infinit, pentru că este singurul prin care se poate guverna, fie și democratic, o țară. Practic, serialul abordează politicul dintr-o altă perspectivă, dură și plină de cinism, cu siguranță, dar o perspectivă care poate explica foarte bine realitatea politică din statele de la care poate așteptăm cel mai mult, cum este cazul Statelor Unite ale Americii. Foarte simplist analizând serialul, cred că există două mesaje pe care acesta încearcă să le transmită. Primul este acela că nicio o instituție americană, fie ea guvernamentală sau corporatistă, nu este preocupată în mod real de interesele cetățenilor, din potrivă, interesele private se învârt în jurul celor guvernamentale și ajung în cele din urmă să le sufoce. Al doilea mesaj important este acela că relațiile interumane influențează și pot otrăvi orice, politicul economicul lupta împotriva terorismului, securitatea națională sau chiar securitatea internațională. Desigur, în paralel cu acțiunea politică și cu intrigile serviciilor secrete, mai există un plan în care Shonda Rhimes s-a întrecut pe sine și nu e deloc de mirare, dat fiind faptul că declarațiile de dragoste și pasiunea nu au cum să-i fie străine. A se vedea păinjenișul de relații amoroase din anatomia lui Grey de exemplu. Sunt edificatoare episoadele în care Olivia Pope și Fitz Grant încearcă să se convingă de faptul că sunt corecti cu cei din jurul lor și nu pot fi împreună de dragul acestora, pentru ca mai apoi să ajungă să se urască reciproc din această cauză și pasiunea să se dezlănțuie și mai mult. Președintele Grant este căsătorit, dar mariajul său cu Mellie scârție pe la toate încheieturile, iar presa nu este deloc străină de faptul că, dincolo de imaginea construită a unei familii perfecte, se întâmplă ceva chiar dacă nu există suficiente informații pentru a spune exact ce anume. Imaginația lui Reims a mers până acolo încât Olivia a trebuit să demonstreze electoratului american, prin intermediul presei, desigur, cel mai eficient instrument de comunicare și manipulare, ce mariaj solid are președintele în condițiile în care ei își declarau dragostea pe la toate colțurile, inclusiv sub ochii celor din Serviciul de Protecție al Președintelui. Dincolo de scenariul fantezist însă, sau de imaginația Bogată. Dimensiunea romantică a serialului nu ar fi rezistat dacă nu ar fi existat chimia dintre Washington și Goldwyn din fața camerelor de filmat. Putem spune și așa, serialul nu este numai o dramă politică, este și o poveste de dragoste, nici măcar eșuată, pentru că, iată, finalul a lăsat și aici dilema deschisă sau poate tocmai a rezolvat-o. În plimbarea solitară din ultimul episod, Over a Cliff, În care își scoate în evidență puterea, Olivia este oprită de Fitz Grant care coboară dintr-o limuzină. Cred că nimeni nu are nevoie de replici pentru a înțelege că relația lor va continua. Aparent imposibilă această iubire la începutul serialului, e adevărat, dar exact asta a ținut filmul în viață șapte sezoane. Dragostea ar trebui să indice întotdeauna ca la de urmat, drumul cel bun. La fel trebuia să se întâmple și în cazul relației dintre Fiț și Olivia. Sentimentele lor trebuiau să le arate drumul spre împlinirea vieților lor, numai că relația dintre ei este ea însăși adaptându-se, practic, mediului în care cei doi trăiesc. Cei doi se iubesc sincer, dar fiți este însurat, ea încă îi este angajată, cel puțin în zilele de campanie. Când este clar că Fiț va pierde alegerile, Olivia se culpabilizează pentru că s-a implicat prea mult în relație, pentru că el s-a îndepărtat de americani, tocmai pentru că s-a îndrăgostit de ea. Nu-i trece însă nicio clipă prin cap că, ducând relația cu președintele dincolo de nivelul platonic, a reușit să deranjeze însă și alchimia lui de bază, structura lui fundamental onestă. Cei doi par a se atrage unul pe altul în întuneric, astfel încât nu odată ajungi să te întrebi nu, nu dacă vor reuși să-și afișeze dragostea la lumina zilei, departe de minciună și declarația șugite, dar măcar dacă vor reuși să se bucură de ceva mai mult în viața reală decât de niște momente petrecute pe la colțuri, prin barale și prin cameră de hotel. Deși nu dorește să se afle în lumina reflectoarelor, Olivia are o relație cu cel mai puternic om al planetei, cel care poate fi recunoscut cel mai ușor. Interesant este că, deși în toate sezoanele Olivia face eforturi să iasă din relația cu Fiț și să se mențină în afara interesului public, de fiecare dată eșuează. Relația lor este instabilă și plină de pasiune, chiar atunci când în față apar obstacole ce par insurmontabile, cum ar fi războiul, o încercare de asasinat, uciderea fiului lui Fiț de către tatăl Oliviei. Iubirea lor însă depășește toate aceste drame. Și aș mai adăuga un detaliu. Shonda Rhimes pare expertă atunci când construiește acțiuni centrate pe un personaj feminin puternic, dar cu mari probleme în viața amoroasă, îndrăgostindu-se fix de cine nu trebuie. În anatomia lui Gray, Meredith Gray și Addison Montgomery Shepherd exact asta au făcut, dar nu putem spune că de responsabilitatea lor amoroasă nu a beneficiat din plin serialul. Olivia Pope este un personaj la fel de puternic ca și personajele amintite din anatomia lui Grey, dar până la sfârșitul serialului m-a bântuit întrebarea dacă merita această pasiune sacrificiul făcut. Așadar, foarte pe scurt, în centrul serialului se află relația profesională și amoroasă dintre Olivia Pope și liderul Lumii Libere, președintele Statelor Unite ale Americii, Fitzgerald Grant. Fitz este un politician republican despre care s-a spus că trăiește în umbra succeselor politice ale tatălui său, Big Jerry, fost guvernator și senator al statului California, foarte cunoscut și apreciat în mediul politic și de presă datorită carismei sale. Fitz este un personaj foarte bine conturat în serial. Există în Fitz ceva din Mitt Romney, George W. Bush și chiar Barack Obama, dacă Obama susținea în publică sătorile homosexualilor, fiți o face numai în particular. Fiți este în favoarea reducerii taxelor mai mult pentru bogați, dar dincolo de asta există asemănări politice între cei doi. Fiți poate ține discursuri reușite ajungând astfel la inima electoratului. Numai că există o tensiune în primul mandat între ceea ce Fiț vrea să facă și ceea ce poate efectiv să realizeze. Fiț este mai degrabă un coșmar republican decât unul democrat. Este un tip care candidează pe o platformă conservatoare și sfârșește ca un liberal moderat. Spre deosebire de carismaticul său părinte, Fitz nu are nici pe departe viclenia acestuia, nu poate minți la fel de natural, este adesea naiv și rămâne pe fond un idealist. De altfel, a avut mereu o relație tensionată cu propriul tată și nu se sfiește să recunoască asta în fața colaboratorilor apropiați. Știu că am câștigat mai puține alegeri decât tine, dar asta s-a întâmplat nu fiindcă tu ești mai bun decât mine, fiindcă nu ești, ești un om rău, viclean, necinstit și nu vreau să fiu ca tine, nici acum și niciodată.